0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee und Cash, ihr Lieben.
1: Hallo, hallo, hallo. Hört, hört. Auf dem Markt präsentierte eine neue Folge Kaffee und Geld.
0: Von Dustine.
1: Und der holden -Maid Jennifer.
0: Heute sprechen wir darüber, wie du deine Leidenschaft findest.
1: Ja, mega. Herzthema eigentlich, Ja. weil, ja, ich sage eigentlich relativ frequentiert, dass ich so ein bisschen idealistischen Anteil habe, aber ich stelle mir immer so vor, wie eine Welt aussehen würde, beispielsweise, wo jeder das tun würde, was er von Herzen liebt. Schöner. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja, die Menschen sind so divers, dass, ne, weil sie dann unterschiedliche Tätigkeit. also manche lieben es ja auch, Verkäufer für irgendwas zu sein, manche Leute lieben es, Künstler zu sein, manche Leute lieben es, Businesses aufzubauen, manche lieben es, zu studieren, manche lieben es, zu lernen, Lehren, wollte ich sagen, und so weiter und so fort. Genau. Und wir wollen heute maßgeblich einmal darüber sprechen, was so Wege sind, bestimmt nicht alle, alle kann man nie abdecken, aber in unseren Augen essentielle Wege, wie du, deiner Leidenschaft näher kommen kannst, wenn nicht sogar sie findest und dir ein Hell of Fun für die Reise mitgeben. Genau. Das heißt, ähm, ja, also offene Frage, an der Stelle erstmal an dich, warst du schon immer so, um es mal in Neudeutsch-Influencer-Language auszudrücken, hast du schon immer deine Passion im Leben oder kam, hat sich das erst sp später entwickelt? No front an alle <lacht> instagram influencer
0: ich würde sagen, dass ich schon immer eigentlich wusste, was ich super gern mache und was mir richtig viel Spaß macht. Und ich wusste eigentlich relativ schnell, was ich mal gern machen möchte oder zumindest, wo so die Reise annähernd hingehen soll. Mhm. Ähm, deswegen hab ich wusste ich auch relativ schnell, was ich studieren möchte und ähm, in welchem Bereich ich irgendwann mal arbeiten möchte. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu meinem Naturell, was ich so mache. Ich bin ja sehr kommunikativ und. Ähm, als Kommunikator äh, kann ich mich da, glaube ich, ganz gut ausleben. Echt, ja? Ja.
1: Nee, war nur Spaß. <lacht> ein bisschen, würde
0: ich sagen. Ist, also manchmal.
1: Ist klar, ja, ganz nein, wenig. Nein, ein okay. ganz
0: bisschen. Nein, und ich glaube, ähm, dass ich auch immer die Unterstützung zum Beispiel von meinen Eltern hatte, dass die mir das auch immer ganz gut reflektiert haben, was auch so meine Stärken und Schwächen sind. Und ähm, die mir das auch so ein bisschen beigebracht haben, einfach so auch darauf zu hören, was mir schon wirklich Spaß macht. Und deswegen, ja, nicht wie irgendwie jeder, Eugen Jonathan BWL zu studieren.
1: Nichts gegen Eugen Oh Gott, Eugen.
0: nichts gegen BWL und auch nichts gegen Eugen Jonathan, aber ihr wisst, no was front. ich meine. So irgendwie studiert jeder, der nach dem Abi nicht so richtig weiß, was er machen soll, studiert erstmal BWL, weil das ist irgendwie safe. Und auch nichts dagegen. Und wenn jemand BWL super krass findet, bitte studier es. Aber ich bin halt immer nicht so ein Fan davon, dass die Leute anfangen, irgendwas zu studieren, um ihre Eltern glücklich zu machen. Voll. Und, ähm... Deswegen hatte ich immer das Glück, das zu studieren, was ich irgendwie, worauf ich Bock hatte. Deswegen war ich auch super gut in meinem Studium, deswegen habe ich es auch relativ schnell durchgezogen und habe dann auch relativ schnell einen sehr coolen Job bekommen, der mir auch mega Spaß gemacht hat und habe halt jetzt auch einen Job, ähm, ja, in dem ich halt super viel lerne, in dem ich total spannende Menschen kennenlerne. Also ich glaube, dass indem ich so ein bisschen auch darauf gehört habe, was meine Talente sind, mache ich jetzt etwas, was mir Spaß macht. Und ich habe mich halt auch immer weiterentwickelt. Also jetzt zum Beispiel das, was wir mit diesem Podcast machen, das ist etwas, was sich so in den letzten vier, fünf Jahren bei mir so ein bisschen herauskristallisiert hat, so Themen, die mich total interessieren, über meinen Job hinaus nochmal, über, über das, was ich eigentlich studiert oder gelernt habe. Und ich glaube, so kann man sich das Leben einfach auch schön machen, indem man ja sich immer wieder Themen sucht, die einen total interessieren und die dann verfolgt.
1: Mega what guter about, Punkt.
0: What about you? Ähm,
1: weniger in den Jahr. Auf jeden fucking Fall. Ähm, es kommt, sag ich mal, zu dem Punkt eins, dass man sich so ein bisschen, also ich musste mich erstmal davon lösen, was so das Umfeld, was du angesprochen hast, von einem erwartet. Ne, weil natürlich wollen alle um dich herum immer nur das Beste. Und am Anfang war ich dann so auch aufgeschlossen dafür, auch weil ich selber nicht das wusste. Und darum habe ich, glaube ich, am Anfang super viel erstmal probiert. Mhm. Ne, also ganz am Anfang dachte ich so, okay. Ähm, irgendwas ne, vom Theater oder so hat super viel Spaß gemacht. Vielleicht studierst du Regie oder Schauspiel ja. oder irgendwas. So, dann dachte ich so, naja, ähm, vielleicht auch Medizin, weil ich den Menschen spannend finde und weil das, ne, Social-Proof ist. So, dann hatte ich Volkswirtschaft eine Zeit, weil ich das verstehen wollte. So, dann war ich im Finance-Bereich, weil ich dachte, das wäre super. Dann, ne, und so hat sich das alles herauskristallisiert zu dem Punkt, wo ich, sage ich mal, jetzt letztendlich stehe. Und ich könnte jetzt, glaube ich, schon behaupten, dass ich so jeden Tag mit einem fetten Lächeln aufstehe und sage, ich gehe raus. Cool. Obwohl man sagen muss, dass so ein Grundkonstrukt immer da war. Also ich mhm. wusste schon immer, ich möchte irgendwas machen, was einen positiven Einfluss auf meine Mitmenschen und die Welt in irgendeiner Form hat. Ich wusste nur noch nicht, wie sich es gestaltet. Und wenn du merkst, in diesem Suchradius, ist es immer relativ abgesteckt. Also wenn du Medizin betrachtest relativ obvious, du heißt halt Leute, auf die niedrigste Ebene runtergebrochen. Im besten Fall, ja. ja. So, und äh, wenn du jetzt beispielsweise Volkswirtschaft hier anguckst, ist es, du verstehst den globalen Aspekt und kannst halt gucken, okay, wie kannst du mit dem Unternehmen irgendwas nachhaltig verändern. Und ähm, ja, bei mir war es, glaube ich, erstmal so, und das, um dann auch ins Main-Topic sozusagen rein zu jumpen, war es so viel probieren. Cool. Was ja auch nicht schlimm ist.
0: Ja, und ich glaube, selbst wenn man dann zum Beispiel irgendwie was studiert hat, kann man es ja trotzdem auch noch während irgendwelchen Praktika ausprobieren. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe während meines Studiums mega viele Praktika- und Werkstudentenjobs gemacht, um so ein bisschen einfach herauszufinden, was mir total liegt oder worauf ich Bock habe oder was in meinem Bereich ja einfach ein Job wäre, ähm, der mir Spaß machen würde.
1: Ja, ich glaube, und das ist sozusagen auch der erste Punkt, wie ihr eure Leidenschaft findet, guckt ähnlich wie ich es damals gemacht habe. Guckt, was euch Spaß macht oder wo, wo ihr gut auf seid, wo ihr erstmal dran glaubt, dass das Bock machen könnte und macht das einfach. Wichtige Note dazu. Also wenn ihr gerade euch zwischen 20 und 30 bewegt, das ist eine Zeit, wo ihr eigentlich die größten Fehler eingehen könnt, das größte Risiko auf euch nehmen, das meiste ausprobieren, weil wenn du es mal so nimmst, wenn du mit 28, 29 das findest und ob das jetzt ein Studium, Unternehmensgründung oder irgendwas ist, dann bist du trotzdem mit 32, 33 fertig mit dem Bums und kannst dann im Hustle starten. Und das ist auf keinen Fall zu spät, gerade heutzutage nicht. Wir haben vorhin uns über John K. Rowling unterhalten, die erst irgendwie mit 35 oder was mit Harry Potter rausgekommen ist und vorher haben alle sie gefragt, ob sie Lachs säuft, sonst wie viele Verlege. Ja, ist doch so. Ja, es ist so. Und dann auf einmal, Bumm, und wen interessiert's denn jetzt noch? Ist reichste Frau gewesen oder immer noch? Und hat auch einen riesen Einfluss und was mega Geiles geschaffen, aber die musste sich vermutlich auch erst ausprobieren. Ja. Wichtiger Punkt hierzu aber, seid auch, also es ist wichtig, und das ist, glaube ich, immer das Schwierige auch so ein bisschen, Durchhaltevermögen bringt am Ende die Lorbeeren. Aber wenn ihr merkt, es macht euch nicht glücklich, haltet auch nicht unnötig daran fest.
0: Nur weil ihr irgendwie denkt, ja. ihr müsst jetzt hier Disziplin zeigen.
1: Also es ist, finde ich, nichts Verwerfliches dran, falls du jetzt anfängst, BWL, Kunstwissenschaften, Jura, keine Ahnung was zu studieren und du merkst nach drei, vier Semestern, oh, ich, morgens, wenn ich aufwache, habe ich mir schon zu 30% selbst im Mund gebrochen und, weil ich so krass keinen Bock mehr drauf habe, dann lass es halt sein und geh zu etwas, was dich glücklich macht, weil am Ende des Tages auch wenn andere Leute Erwartungen haben, du warst immer morgens als du wieder auf. Ja. Und damit bist du auch hauptverantwortlich, ob du glücklich bist oder nicht. That's und das true. auch tust.
0: Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, okay, das ist ja alles schön und gut, das machen, was dich interessiert und Spaß macht. Wenn ihr noch nicht so richtig wisst, worauf ihr eigentlich wirklich Lust habt, wie du schon sagtest, ausprobieren. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Fragen, die man sich einfach relativ schnell stellen kann. Zum Beispiel, was hat dir als Kind richtig viel Spaß gemacht? Ja. Als du noch nicht geprägt warst von diesen Werten, von den Normen deines Umfeldes. Was hast du als Kind stundenlang machen können und hast dabei die Zeit vergessen? Und überleg dir, wie du das vielleicht auf einen Job ummünzen kannst oder auf eine Berufung. Ähm, zweitens, glaube ich, kommt man oftmals auch noch mal näher an seine Leidenschaft ran, wenn man ganz, ganz viele Dinge macht, auf die man überhaupt keinen Bock hat.
1: Also so nach dem Motto, alle Neins führen dich zum noch klaren Ja. Genau,
0: weil indem du ganz viel ausprobierst und dann immer merkst, okay, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht, dann engt sich ja der Kreis an Möglichkeiten immer mehr ein. Und ich glaube, dann wird man auch so ein bisschen in die Richtung geschubst, die einem gut tun könnte. Ja. Und ähm, genau, und wie du schon sagtest, in der Z Zeit zwischen 20 und 30 kann man einfach alles ausprobieren, weil du musst nicht mit 25 eine Familie gründen, so wie früher, sondern du kannst einfach dein Lebensziel finden, deine Leidenschaft finden und wenn du und wenn du die auch mit Mitte 30 erst findest. Es gibt ja kein Lebenskonzept, weil ich glaube, dass der Sinn des Lebens immer ist, dass man ja in dem Moment, in dem man gerade ist, niemals irgendwas bereut. Und wenn du den perfektesten Lebenslauf der Welt hast, aber eigentlich findest du dein Leben richtig kacke, dann nützt es ja keinem Menschen auf dieser Welt, dass dein Lebenslauf jetzt perfekt ist. Voll. Oder keine, also weißt du, das ist halt immer so, wo ich mir so denke: Ja, das ist irgendwie cool, wenn jemand an der Elite-Uni studiert hat und dann da in die Unternehmensberatung gegangen ist und dann Partner geworden ist und und und. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Anteil der Menschen, die das machen, dass die damit wirklich zufrieden sind. Klar, es gibt bestimmt Menschen, die feiern das ist mega, aber ich glaube, es gibt immer noch einen Riesenanteil an Menschen in unserer Gesellschaft, die Jobs einfach machen, weil sie gesellschaftlich anerkannt sind, weil vielleicht auch Männer damit verbinden, dass sie dadurch Macht kriegen, dass sie eventuell damit sehr viel Geld verdienen. Weißt du, also ich glaube ja. trotzdem, dass richtig viele Leute einfach noch nach diesen Kriterien auswählen, also mehr nach diesem ich habe, ich habe, ich habe und nicht nach dem ich bin.
1: Voll, zumal es auch, ja, wichtig ist, wo, wo dein Herz schlägt und sonst für niemand anderes und das Judgment, also sich zu lösen von diesen gesellschaftlichen Regeln in Anführungszeichen, also ja. ganz großen Anführungszeichen. Mein Lieblingszitat davon von ähm, Gary Weinertschuk, folgt ihm bitte auf Instagram, ist ein geiler Typ. <lacht> ja, ähm, ist, dass wir alle unser Makro entschleunigen sollten. Du hast einfach Zeit im Leben. Also, egal wo du bist, jetzt momentane Dur Durchschnittserwartung, ohne die, mal den ganzen medizinischen. Fortschritt, den wir in den nächsten Jahren noch erleben werden, ausgelassen. Liegt ja bummelig zwischen 80 und 100 Jahren. Je nachdem, wann du geboren wirst, Geschlecht etc. pp. Das heißt, wenn du jetzt 20 bist, lebst du noch viermal so lange. Ja,
0: und hast wenn halt du
1: 40 bist, hast du noch genau so ein Leben mindestens vor dir. Das musst du dir überlegen. Wenn ich 40 bin, habe ich nochmal genau diese Zeit. Wo mindestens. Du, ja, mindestens. Und die ersten 18 Jahre hast du ja nicht mal bewusst gesteuert, wenn du so willst. Genau, ja. Wie viel einfach in dieser Zeit passiert und wie viele Leben wir uns vor noch haben. Und Speed up your Macro, äh, Micro. Also krieg mehr Dinge am Tag geschissen, guck mehr, was du machen kannst. Erfüll erfüllt jeden Tag mit Liebe. Und das ist, er meint, dass das die meisten Leute vertauschen immer. Mhm. Tagsüber immer lazy sein, oh, ich sitze fünf Stunden rum und guck Filme, nichts gegen Filme gucken, ich liebe Filme gucken. Und die meisten, ne, das ist immer so dieses, ich muss mit 25 wissen, was ich tue. Ich muss mit 25 die Traumpartnerin gefunden haben, am besten schon das Haus. Vorfinanziert bei der Sparkasse und ähm, der Hund muss schon halb adoptiert sein. Und wenn you. wir jetzt nicht in den nächsten Jahren, drei Jahren Kind kriegen, dann haut mich meine Mutter mit dem Nudelholz und alle meine Freunde denken, ich bin ein erfolgloser Lulatsch, der nichts geschissen kriegt. Bullshit. Krassester Bullshit aller Zeiten. Es ist nichts. Messt nicht eure Zeit mit den Zeitlinien der anderen. Macht nicht bei diesem Scheißspiel mit.
0: Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ja. Ja, und. Ja.
1: Kommt in das. Finde ich auch bei dir immer cool. Jenny reist immer viel rum, probiert viele Sachen aus. Nehme ich mir mal ein Beispiel dran. Ja, ist ja so. Geht einfach raus, wenn ihr noch nicht wisst, was zu euch passt. Ist ja auch eine finite Nummer. Also niemand macht ja alles Spaß. Wenn ihr nicht wisst, was euch Spaß macht, seid neugierig. Überlegt, was klingt für mich erstmal interessant. Geht zu Meetups. Trefft euch mit Leuten. Fragt Leute, was begeistert dich an deinem Job? Was macht dich Dings? Geht mal Basketball einfach so spielen, obwohl ihr es noch nie vorher gemacht habt. Super Game Changer finde ich auch. Reisen. Macht unendlich viele Praktikas. Reist in Länder. Macht vielleicht mal ein Praktikum irgendwie in New York, in Shanghai, in Hongkong, keine Ahnung was. Eine Kultur, die nichts mit euch zu tun hat. Und seht, was euch bereichert, weil dann merkst ihr ja, macht mir das Spaß. Finde ich diesen Ort hier schön. Finde ich den schön. hat Was hat mir für Tätigkeiten Spaß gemacht? Und mein Lieblingsbild dazu ist, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist dieses, du musst ja, wenn du jetzt, nehmen wir Essen, wenn ihr euch den ganzen Tag nur von Reis und Bohnen ernähren würdet, dann könnte würde niemand, glaube ich, zumindest behaupten, dass es jetzt mein Lieblingsessen, wenn es nur das gibt 365 Tage alle drei Mahlzeiten. Ihr sagt ja immer erst, dass es mein Lieblingsessen weil ihr eine bestimmte Proportion an Gerichten probiert habt. Du sagst auch, das es mein Lieblingsreisedestination, ne, weil du schon an 10, 15, 20, 30 Orte gereist bist und du sagst, da fand ich es am schönsten. Aber niemand würde sagen, wenn er in Berlin geboren wurde von Stunde 1 bis jetzt und nie mal rausgekommen ist. Also Berlin ist meine Lieblingsstadt von allen. Du hast ja gar keinen Vergleich.
0: Und wenn er das macht, ist er ein bisschen ja. zurückgeblieben im Kopf, wenn man <lacht> Muss das so sagen kann.
1: Oder du liebst das so sehr, dass ja. du überhaupt nie weg willst. Aber es ist halt ähm, unglaubwürdig. Das ist genau. das Wort.
0: Ja, unglaubwürdig, genau.
1: Und so hilft das euch auch bei Tätigkeiten und wie ihr eure Passion findet, indem ihr einfach super viel ausprobiert. Und wisst, ihr habt die Zeit und wenn euch was nicht dienlich ist oder keinen Spaß macht, lasst es halt sein. Aber stellt euch immer die Frage, macht es mir jetzt situativ keinen Spaß? Weil es vielleicht eine malige Aufgabe gibt, die wird es immer geben. Und fragt euch immer, warum habe ich angefangen damit? Aber wenn ihr merkt, 80% von der Sache fuckt mich ab, lasst los.
0: Genau, ich glaube, damit kann man sich eigentlich auch einen Gefallen tun, wenn man sich einfach anschaut. Was sind Dinge, die ich richtig ungern mache? Und dann schaust du dir zum Beispiel Jobs an, die einen ganz, ganz kleinen Anteil davon haben. Oder vielleicht überhaupt gar keinen im besten Fall. Ja. Weißt du, Also ich kann mir jetzt zum Beispiel sagen, ich mag es überhaupt nicht, sich so sehr wiederholende Sachen zu machen. Ja. Also ich brauche immer Abwechslung. Ich mag am liebsten auch jeden Tag was Neues lernen. Ich mag am liebsten jeden Tag neue Menschen kennenlernen. Ich mag am liebsten jeden Tag mit neuen Menschen telefonieren. Und in der Hinsicht ist mein Job perfekt für mich, weil kein Tag ist so wie der andere. Weil jeden Tag rufen andere Journalisten an, jeden Tag muss ich andere Dinge vorbereiten, jeden Tag muss ich andere äh, Dinge schreiben, jeden Tag müssen wir auf andere Situationen reagieren, wo ich irgendwie Statements vorbereiten muss oder so. Also das ist für mich ähm, ja ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass ich einen Job im Alltag gefunden habe, wo wenig Routine drin ist, weil ich Routine hasse. Und es gibt wieder Leute, die lieben Routine und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dann solltest du dir halt einen Job suchen, wo du ein sicheres Umfeld hast. Ich weiß morgens nicht, was mein Tag bringt und wie lange ich arbeiten werde, weil es kann irgendein Super-GAU passieren und dann muss ich da zehn Statements in zwei Stunden vorbereiten. so. Und das liebe ich.
1: Ja, ich glaube, das auch, um es selbst zu finden, ist also kann man fast als Grundprinzip des Lebens mit bezeichnen, ist es eine finite Nummer an Dingen auszuprobieren. Genau um da den Rahmen zu bilden. Also ist ja auch dasselbe an Beziehungen. Du hast ja immer eine Vorstellung, was dein Traumpartner wäre, aber du musst ja erstmal eine Summe X an Beziehungen geführt haben oder mit Menschen intim geworden zu sein. Und da finde ich auch so ein gesellschaftlicher Bullshit, der jetzt dieser, in dieser Folge gar nicht so mega ist. Aber dass immer so dieses Aufgedrückt wird, dass es irgendwie schädlich ist, mit vielen Leuten sich auszuprobieren oder irgendwas. Obwohl es dazugehört, geh raus und entdeck die Welt, weil die Leute, die sag ich mal viel ausprobiert haben, auch in dieser Hinsicht auch sich selber finden und wissen, okay, das macht mir in Beziehung Spaß und das erfüllt mich und das halt eben nicht. Also es ist, dieses Prinzip lässt sich nicht nur auf das berufliche Kontext, sondern fast in jeden Lebensbereich halt ausmünzen. Total,
0: ja. Und dann erkennt man ja auch, was man dann langfristig auch in seinem Job oder in seinem Partner, in seiner Familienplanung, in seiner Lebensplanung einfach einbauen möchte, was einem wichtig ist und was einem halt dann nicht so wichtig ist.
1: Voll. Und als letztes, was man dann, sage ich mal, noch mitgeben kann, bleibt immer, nutzt die Zeit. Ich finde Reisen fast perfekt dafür, ich weiß nicht, wie es dir geht, oben um mal so einen Step-Out zu machen und zu gucken, wie war es jetzt. Mhm. Das kann eine kleine Reise sein, wo du mal kurz einfach aus dem Ort rauskommst. Also fahr irgendwie, wenn du in der Stadt wohnst, aufs Land. Ähm, wenn du in Deutschland wohnst, fahr also mit einem Zug nach Prag oder nach Amsterdam oder Lissabon fliegt sie auch schnell. Also... So eine Sachen einfach mal für ein Wochenende, um dich hinzusetzen bei einer Tasse Tee und zu schauen, wie glücklich hat mich das jetzt gemacht.
0: Bitte achten Sie auf die aktuellen Corona-Reisebestimmungen. <lacht> <lacht> Hattest ja. du auch mal
1: ein Praktikum bei der Bahn, wo du <lacht> <lacht> die, ja, meine, diese Durchsagen gemacht hast? Natürlich. Als ich verdächtig. <lacht>
0: ähm, genau, ich glaube, Reisen kann einem richtig schön die Augen öffnen, aber... Es kann auch gleichzeitig dafür, dazu führen, dass man so ein bisschen vor sich selbst wegrennt. Also ich glaube, ja? dass, ja, das Reisen nicht die jetzt die Antwort auf jedes und alles Probleme in der Welt ist, aber ich glaube schon, dass es cool ist, wenn man aus seinem Alltag einfach mal rauskommt, auch mal alleine reist, dann einfach mal sich überlegt, okay, ich reflektiere, ich schaue mir mein Leben an und äh, sehe das mal aus einer externen Perspektive und man trifft ja dann auch auf Reisen meistens irgendwie coole Menschen, die einem nochmal einen anderen Input geben können. Da kann ich auch nochmal allen den Tipp geben, wenn man auf Reisen ist, ja, mit so vielen Leuten wie möglich sprechen, weil die machen ja dann eine andere Kultur aus. Und selbst wenn du nur, weiß nicht, nach Prag fährst, dann quatschst du halt und du siehst, weißt du, das sind so, das liebe ich so am Leben. Ich mache das auch einfach so. Sagen wir, wir sitzen jetzt in Prag in einem mega geilen Restaurant und der Service ist so krass, der Kellner ist einfach so überfreundlich zu uns, kümmert sich um uns. Dann würde ich den fragen, was liebst du an deinem Job und wie hast du gefunden, was du liebst? Also einfach mit Menschen auch ins Gespräch kommen, ja. die vielleicht jetzt nicht so ja, den gleichen Horizont haben, wie man selbst.
1: Ja, und die, sage ich mal, auch positive Sachen ausstrahlen. Genau. So, Alright. Time um. for... Error? Muss ich das eigentlich immer in fünf Oktaven höher machen?
0: Nee, nee, kannst auch.
1: Wrap up.
0: Wrap up.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Nummer uno reflektieren, mhm. was kann ich gut, wofür interessiere ich mich, was macht mir Spaß, was sind meine Talente, was kann ich der Welt für ein Geschenk geben, was ganz einzigartig für mich steht und was fällt mir vielleicht leichter als allen anderen. Ja. Das ist auch irgendwie, glaube ich, ganz wichtig. Also sich mit sich selbst beschäftigen und mal bewusst werden welche Stärken man hat, welche Ressourcen man hat und ähm, im zweiten Schritt
1: runter vom Sofa, rein in die Sneaker und ähm, machen. Also probiert euch aus, ihr habt die Zeit, hört auf euer Herz, schaut situativ, lebt im Jetzt. Ne? Mein Lieblingszitat von Eleanor Roosevelt ist immer, tu das, was du im Herzen für richtig hältst, Kritik erntest du sowieso.
0: Eigentlich voll Forrest Gump mäßig alles ausprobieren, was man geil findet.
1: ja. Guter Film, schaut euch Forrest Gump dazu an, Ist unfassbar geiler Film, aber geh einfach raus und erlebe alles, triff dich mit diversen Leuten, besuch diverse Länder, Mach es spricht nichts und absolut gar nichts und das musst du ja mal in Relation stellen, ein Jahr lang zu sagen, jetzt finde ich Attacke, raus, was ich liebe und mach zwölf Praktika in einem Jahr. Mhm.
0: Oder bereise zwölf Länder oder. Ja,
1: und was bedeutet dieses eine Jahr auf ein Leben betrachtet? Ist es ist dann eins von vielleicht 80 Jahren, wenn wir das mhm. Glück haben, so lange zu leben. Ja. Es ist eins von 80 Jahren. Das eine Jahr hat dir aber wirklich geholfen, das zu finden, wofür dein Herz schlägt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du jetzt 40, 50 Jahre hast, wo du richtig Kalaschnikow-Style da reinlegen kannst und für das brennst, worauf du Bock hast. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: dann hat sich doch dieses fucking Jahr mega gelohnt. Also. Schaut in das große ganze Bild an und seht, was das bedeuten würde, wenn du diese Änderung hast und probier, probier, probier.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, einfach deinen Job zu kündigen, versuche es im Kleinen und in kleinen Schritten. Mhm. Nimm dir vielleicht Hilfe mit irgendwelchen Kursen auch. Ähm, es gibt so viel da draußen, was man machen kann, um irgendwie seine Leidenschaft zu finden, sich nochmal beruflich anders weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube, dass man auch im Alltag damit anfangen kann, Schritt für Schritt. Sei es eine halbe Stunde am Tag und dann steigert man das und Weißt du, irgendwann geht man in Teilzeit, macht das andere, was man sich anlernen möchte, auch in Teilzeit und irgendwann kann man da da komplett rüber switchen. Also ich glaube, jeder muss einfach so seine Strategie für sich finden. Du musst nicht unbedingt ein Jahr Auszeit nehmen, um deine Passion oder deine Leidenschaft zu finden, aber dir einfach deine eigenen Strategien zu suchen und dir auch Zeit dafür zu nehmen, das herauszufinden, was du wirklich, wirklich, wirklich gern magst. Voll. Weil dann wird auch dein ganzes Umfeld und die ganze Welt davon profitieren, weil... Irgendwelche Kotzbrocken, die keinen Bock auf ihren Job haben, das braucht die Welt nicht.
1: Kennt jeder. Kennt
0: jeder, was ich. Maximal
1: unmotivierte Menschen. Wo ich mir so denke,
0: ich sage dann auch solchen Leuten: Hallo, kacken Sie mich jetzt mal bitte nicht so an. <lacht> äh, sie machen ihren Job schließlich. Sie verbringen durchschnittlich acht Stunden Tag. Acht Stunden Tag. Acht Stunden am Tag mit dieser Aufgabe. Dann mach doch bitte noch mal was, was geil ist und worauf du Bock hast. Und verdirb nicht allen anderen die Laune damit. Auch mal so jetzt hier. Verantwortungsgefühl.
1: Straight front. <lacht> so. So. Bam.
0: Hier jetzt mal die Ansage von Mutti. Achte auf dein Verantwortungsgefühl. Ja. Du musst auch die Leute glücklich machen im Außen. Nein, du musst natürlich nicht. Aber es hilft natürlich einfach, wenn du zufrieden mit dir und deinem Leben bist. Ja. Und wenn du das machst, worauf du Bock hast. Weil dann strahlst du auch was anderes nach
1: außen aus. Und zu guter Letzt, das Fest. Ähm, oh Mann, das war so scheiße. Ähm, <lacht> Geh mal immer in regelmäßigen Abständen einen Schritt zurück, ob es jetzt mit einer Reise ist, ob du zu deinen Eltern fährst, ob du dich auf dem Feld setzt und meditierst oder einfach an den Strand und denk über dein Leben nach und schau, okay, wie glücklich hat mich das jetzt gemacht, was hat mir das gebracht, wie konnte ich daraus lernen, lässt sich das langfristig für mich anwenden, hat das wirklich mein Herz in allerletzter Instanz erfüllt. Ich persönlich, um das noch vielleicht ganz zum Schluss mitzugeben, merke das immer daran, dass... Ihr merkt, Dinge, die ihr liebt, verbrauchen keine Energie. Als Kind konntest du ewig mit Autospielen gefühlt oder ewig das, das, XY machen. Und ich, seitdem ich tue, was ich unendlich feier und wo ich Bock drauf habe, kann ich 12, 13, 14 Stunden arbeiten ohne wesentliche Müdigkeitserscheinungen und bin trotzdem hyped, gehe ich dann noch nach Hause oder hyped, mache ich das und das, weil ich einfach so krass Bock drauf habe, auch hier keine Ahnung, ich sitze hier mit dir und ich könnte 50 Folgen am Tag aufnehmen, weil es so krass bockt einfach für mich. Ja. Und das ist der Unterschied. Und Sachen, die nicht bocken, guckst du immer auf die Uhr nach drei Stunden Arbeit, denkst dir, fuck, warum bin ich so fertig? Und darum, das ist sowas, wo man das immer, sag ich mal, im Hier und Jetzt prüfen kann.
0: Und deswegen, enjoy the ride, mach was Geiles draus und entspannt euch. Ihr habt die Zeit. Weißt du, wenn ich mir so denke... Ich war die Letzte, die entspannt war. Ich dachte immer, ich muss das, 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 alles durchbämmen. Oh mein Gott, es ist wirklich so scheißegal. Weil am Ende deines Lebens wirst du dir nicht angucken, wie schnell du das geschafft hast, sondern wie nachhaltig es war und wie erfüllt du damit warst. Und deswegen einfach den Weg dahin genießen.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen mega geilen Awesome Tag. Probiert heute geile Sachen aus entdeckt euch selbst neu, erfindet euch neu, guckt, wofür euer Herz höher schlägt. Ähm, hinterlasst uns gern eine super nice, sexy Bewertung. Wenn euch das gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, teilt es mit den Leuten, wo ihr sagt, hey, die sollten auch ihre Leidenschaft finden und das in die Welt rausteilen, damit wir die Möglichkeit haben, ähm, wirklich dieses Zielbild vielleicht in irgendeiner Form eines Tages zu erreichen. Danke, dass ihr heute dabei wart. War mega schön und wir freuen uns auf das nächste Mal.